0: Hej och välkomna till avsnitt 1669 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. I Iran pågår omfattande protester mot regimen efter mordet på den unga kvinnan Marshayina Amini. Kommer protesterna att leda till den teokratiska maffiaregimens fall? Här samtalar jag med svensk-iranien Arash Vatanka om detta. Varmt välkomna. Arash Vatanka, välkommen. Tack så mycket. Du har ju bakgrund i Iran och just nu så händer väldigt många tragiska saker i Iran. Det är stora protester och allt började med att en ung kvinna, en 22-årig kvinna vid namn eh, Marsha Gina Amini hon dog eller dödades kan man väl säga då. Eh, om vi börjar där, kan du berätta lite om den här kvinnan och vad som hände henne?
1: Eh, ja, eh, det var intressant för nyheten om att eh, hon blev... Eh, Eh, arresterad och dog, eh, eller hon blev arresterad och sen så hamnade hon på sjukhus, eh, järndöd, eh, kom ju liksom ganska tidigt ut och jag följde eh, med rapporteringen för att jag tyckte att det där var ja, intressant eh, liksom, händelse ja men
0: Hon, 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 vi ska säga, hon arresterades ja. av polisen där, alltså varför arresterades ja. hon om vi bara ja. där?
1: Alltså så här, ja. så här ligger det till. Eh, det, det, alltså det vi har läst är sällskapspoliser eller liksom moralpoliser. Eh, men alltså hela den delen är faktiskt rätt så eh, det, är inte, alltså, det är inte så självklart här vad det handlar om. För att Eh, Saken är att eh, till exempel om, eh, om du turister, om du åker till Iran, eh, eller om du hade åkt till Iran, sig innan det där händelser eh, till exempel Teheran, eller Shiraz, Isfahan, de där storstäderna, då ser du att till exempel 70% av tjejerna visar 70% av håret. Och det är inga problem. De är sminkade, de har nag alltså, nagellack och, och så vidare. Saken är att eh, hela den där systemet, så här, alltså hela islamska republiken, alltså, de, det står på två eh, vad ska man säga, fundamentala pelare. Inrikes handlar det om just hijab. Jag ska säga varför hijaben är så. Och utrikes handlar om framförallt hatet mot Israel. Mm. Eh, och eh, för utrikes det där hatet mot Israel, då får de ju massa, eh, vad ska man säga, eh, folk från Arabvärlden och muslimska länder som kan hjälpa dem med deras agenda som de har i Syrien, Irak, Libanon, Yemen eh, och så vidare och så vidare. Eh, För där är liksom iranierna inte engagerade, alltså iranska folket. De kan, det finns ju generaler från revolutionsgardet som där, men de kan inte mobilisera Iran okej, okay, nu ska vi slåss på Palestinas dag. Det vet de. Så då är det liksom ah, hatet mot Israel, då, de kan ju rekrytera. Liksom. Det finns ju massor andra länder och folk man kan rekrytera. Inrikes, eh, alltså med tanke på att den där regimen. Eh, vi, vi pratar om teokrati och så vidare och så vidare. Det är varken teokrati eller så. Den där regimen det är en mafia-regim eh, eh, Och som alltid med maffia, det finns olika eh, familjer eller fraktioner som samsats och ibland slåss med varandra. Och så har eh, islamska revolutionen varit liksom från dag två. Så börjar man de där mastiga grupperna, om vi kallar dem det. Eh, Börja slåss med varandra. Det där med religionen försvann ganska tidigt i det hela. Hmm. Eh, och, eh, och framförallt när Schameni eh, blev ledare eh, för 22-23 år sedan. Eh, då var det ju ännu mer... Eh, Eh, det blev just det där religiösa tingpunkten i det hela minskade ju ganska rätt Och anledningen var att förr i tiden så hade man till, inom skis, men så hade man eh, ayatollor som man kallade för eh, marja. Alltså eh, en ayatolla som till exempel jag säger, okej, okay, jag litar på honom och jag följer det han säger att jag ska göra. Så dyker upp någon fråga. Under mitt liv, liksom, då vände jag mig till en viss ayatollah. Och de var självständiga. Eh, och de som följde dem betalade för dem. Eh, så det var så de tjänade. Alltså, de fick liksom, sina pengar och kunde betala liksom, sitt hem och hus och så vidare. och så vidare. Eh, när Khamenei blev ledare, i och med att han själv inte var eh, Marja- Eh, vilket det var, det gick ju emot vad ska man säga, iranska konstitutionen för att du kunde inte bli ledare om du inte hade nått den där punkten som ja, inom kismen kallas för Marja eh, så då var de där stora ayatollerna, de brydde sig inte om honom för att de såg inte honom som ledare, det var ju liksom eh, ja, det var ju emot vad de själva hade sagt och, och nu, nu,
0: pratar vi om, nu pratar vi om revolutionen
1: 1979. Ja, det, mm. ja precis. precis. Eh, och då kommer eh, Harmony och gör att göra okay, att eh, alla som är marja ska liksom få pengar från mig. Då började han betala dem vilket eh, indirekt så diskvalificerade alla de där marja hos dem vad ska man säga ja, om man ska kalla dem Riktigt religiösa. Mm. Eh, och eh, så det, just det där med som sagt, det där med teokrati och sådär det, det, det försvann ju liksom för ja, drygt 20 år sedan. Fullständigt.
0: Just det, så, så, så man kan säga att, mm. att, alltså, att teokratin redan från början då med, ja, jag talar som jag då, revolutionen. Det var religion men han fick blanda det med politik väldigt mycket. Och sen när han, när han sen själv dog då var det ännu mer ren politik i princip.
1: Precis, precis. Och Eh, och, då var det liksom, eh, ja. och då handlade det om att eh, ja, just det blev verkligen liksom maffia eller olika fraktioner som eh, så småningom man började kalla dem liksom, ja, de konservativa och de reformvänliga och så vidare. Men däremellan så har den där revolutionsgardet alltid funnits. Eh, men för att kunna liksom upprätthålla något slags terror, eh, för att kunna liksom visa alltså alla de där eh, alltså regimen i den formen, då måste du påminna folket på ett eller annat sätt dagligen. Det är vi som bestämmer. Det är vi som är eh, liksom herrarna här. och Vi förnedrar, vi slår er, vi liksom gör det och det och det och ingen kan göra någonting. Och det där med hijab var ju liksom det bästa sättet att kunna upprätthålla det här och ändå ge det något slags, vad ska man säga, religiös, att okej, okay, vi är muslimer, det här är ett islamiskt land och då måste vi liksom göra det och det och det. Men eh, annars till exempel, som sagt, du kunde alltså de tog folk random. Alltså det var verkligen liksom, du kunde vara glad som det kunde provocera dem de kunde bara okej, okay, nej men ska vi ta liksom det där gänget som går där och trakassera dem lite och sen så, vi har ju sett scener där man liksom tar en kvinna från liksom eh, mannen eller liksom en dotter från sin mor eller en dotter från sin far och så slogs liksom på gatan och så där. men det, det var ju verkligen eh, just kunna upprätthålla den där terror och skrämma folket Mm. Att man ska liksom alltid känna att nej men eh, de där är här och vi får göra precis som de säger. Eh, och det där med eh, ja, just det där sändlighetspolisen. Jag tror inte att det finns någon iranier som inte har haft någon, vad ska man säga, kontakt med dem på ett eller annat sätt. Antingen har man sett på gator eller så själv har man liksom varit eh, utsatt. Mm. jag minns till exempel första gången jag åkte till Iran efter 16 år och jag åkte för att min mamma hade cancer och var dödsjuk då. så vi skulle till sjukhuset och då var liksom min dåvarande tjej liksom när hon skulle komma in, då blev hon stoppad alltså sjukhus hon blev stoppad av städlighets liksom kvinnorna som var där och de säger nej du har dåliga jobb du kan inte gå liksom in i sjukhuset och hon bara, men hallå, det här är sjukhus. Det är ingen som kommer hit för att titta på någon och bli, vad ska man säga, bli upphetsad. Här är liksom, det är bara elände och liksom, nej. Då fick hon gå och låna hal från dem, alltså som de tyckte det var bra, och så fixade de henne och då förstår fick hon komma in. Så det där är som sagt jättevanligt. Okay. Mm. Så alla har ju varit liksom ja, utsatta av det där. Så det jag vill säga, det är och Just det, jag kan ju också berätta det här också- att just det där eh, massor av liksom, av det- för det släpptes ju filmer. Mm. Uh, för na, för, för om, vi, om vi hoppar fram mm. hit nu då, för att det här var
0: en jätteintressant ja. bakgrundshistoria, men det som hände nu och det senaste som utläst de här protesterna det är att den här massa Gina Amini hon blev då ja. stoppad av den här moralpolisen och med henne så var de ju mycket tuffare det var inte så att de sa, sätt på det här jobben bättre eller liksom så, nej, utan nej, de, nej. de tog in henne och sannolikt blev misshandlad och sen dog hon så att, ja, fortsätt då Det
1: är, ja precis Eh, har, man, har man haft otor så har man fått liksom stryk och så vidare. Nej men absolut, nej. Tar de dig in i bilen mm. Då vet man att du är det stryk okay. Innan du kommer till den platsen Alltså det, det är uteslutande
0: Men, men, men så här då om jag, ba, jag, bara jag förstår, men mm. jag bara får förtydliga För att det här är ju intressant för mm. svenskar som aldrig har varit i Iran jag menar, man kan ändå säga att mm. Iran är inte som talibanerna Alltså när det gäller liksom straff, mm. kan man säga det Nej,
1: Nej, Nej precis. Så, absolut, absolut. Ja,
0: mm. men, men däremot, om du väl blir Arresterad så kan du ändå råka ut För mm. väldigt hemska saker fast, fast liksom... Absolut, ja, okay. så är det,
1: mm. så är det. Mm. Eh, så eh massa var eh, en kurdisk tjej, eh, från staden Saqqez har varit eh, tidigare de kom och åker till eh, Teheran och får turister eh, och de var några stycken. Vad eh, var polis, riks, polischefen sa rikspolischefen det var var här fyra tjejer alltså sammanlagt och sex killar av det hela. Det, det var ett gäng liksom, i alla fall. Så de tar henne av någon anledning, vilket det var hijab. De provocerades liksom på någonting. Så hon åker till, ja, till den där stället som de ska lära sig hur man ska bete sig. och så där. Det är, är sådana kluster de har gjort. Så man sitter där en timme man går någon kurs eller någonting. Och sen så skriver man något eh, att Okej, okay, jag lovar att det där sista gången jag till exempel såg ut på det sättet och så vidare. Men eh, någonting händer däremellan som hon hamnar på sjukhuset. Eh, Hjärndöd. Och nyheten kommer ut eh, och, eh, och folk börjar, okej, okay, hur kan de eh, Vad är det som har hänt liksom däremellan? Tre dagar efter så dör hon. Eh, Jag följde det nästan live eh, eh, på nätet. Eh, och jag tror att jag var bland de första som skrev faktiskt inlägg, alltså kanske en timme efter hennes död, så skrev jag ett inlägg om att okej, okay, nu har hon dött och det kommer att bli oroligt. Eh, så det visste jag. Eh, och, eh, och sen. Ja, och det, blev liksom det började liksom oroligheter efter några dagar så börjar regimen bli stressade eh, av det utvecklingen. Då, man, alltså då släppte man en film eh, där man kan se att eh, hon alltså i den där klassen som ja, de skulle lära sig i och så, så hon går fram till en av de där kvinnorna eh, som jobbade där. Och hon säger någonting och sen håller eh, hon ihop. Och det säger polisen att, alltså kolla, ni ser i den här filmen, hon har inte fått något slag eller någonting. Och ändå liksom hon faller ihop. Och då ville de liksom hävda att, okej, okay, det där var, vi har inte gjort någonting. Det där var någonting. Eh, ja. Hon, fick, hon, en
0: hjärta, hon fick en hjärta, var,
1: hjärta vack. Ja, precis. Ja, precis. Eller järn. Ja. Mm. Men. Eh, det som är intressant, och sen blir det liksom man, eh, direkt, alltså det är, så, det är standard, det är samma i, som jag ser, liksom väldigt, ganska likt det som händer i Ryssland. Direkt så är liksom eh, säkerhetspolisen eh, går till sjukhuset och börjar sätta press på alla som någonsin har eh, haft kontakt med henne när hon var på sjukhuset. Men eh, tidigare då filmen visar att eh, när, när de visar filmen då börjar till och med deras egen, vad ska man säga, eh, nyhetskanaler. Eh, alltså det sen i alla fall från deras egen, eh, iranska regimens egen nyhetskanal där en journalist frågar liksom polischefen hade hon den hijaben som vi såg i filmen när hon togs? För om det var så, då var inte, det var, då var inget fel på hennes hijab. Då säger han först eh, nej, det var inte så. Och sen senare, alltså det blev många gånger motsägningar. Och så säger han senare nej, det var hennes pixlar som var fel på och så vidare. Men det viktigaste är att så, det kommer ut faktiskt eh, i skann från eh, hennes eh, liksom huvud som man hade skannat. Och sen även hennes lugner. Och där kunde vem som helst, man borde inte vara läkare för att säga att alltså hon hade fått slag både i huvudet och i eh, magen. Mm. Eh, och det, de bilderna, eh, till och med nyhetsbyrån från Revolutionsgardet, sa att okej, okay, nej, men de där är autentiska, så är det är inget liksom fake-bilder och sådär. Och... och i alla fall hon dör och eh, då startas. Ja. Oroligheter och först började liksom Utanpå men, men, okay. in, Innan
0: mm, vi mm, kom in på dem då en fråga till om Men mm, mm. Vi kan yep. då alltså konstatera Att det här var inte en hjärtattack Det var inget slaganfall nej, utan hon, nej, hon nej, blev nej. misshandlad Till döds av frättlig, av, av, frättlig, den här, av de här moralpoliserna Men då är frågan varför menar, Hon hamnade ju ändå här på i den här klassen Som många andra som ska läxas upp då och Oftast får, som du sa får de gå en lektion Och sen så mm. får de en varning Och så blir de utsläppta mm. Varför blev hon misshandlad vet man det?
1: Nej, det, det är mycket möjligt att liksom i, när de tog henne i bilen, då protesterade hon. Hon kanske var huggad och så vidare. Så, att, så det, det är ju ganska vanligt, alltså det är väldigt vanligt. Har de det i bilen, då får du liksom stryk. Mm. Eh, det fanns ju en, eh, det var en eh, eh, iransk, alltså en kanadensisk, alltså -kanadensis kvinna. Eh, för några år sedan som kommer till Iran. Och det hände ju liksom, nu vet man, det är samma sak hände med henne. Och hon blir liksom stoppad av moralpolisen och sen helt plötsligt så ser de att hon är död. Och då i och med att hennes familj inte var i Iran, då begravar de henne jättesnabbt. Och sen så häller de något här kemikalier liksom på hennes kropp. Så det, det, det var liksom ingenting man kunde se, alltså hur hon dog hon heter Zahra Kazemi, det går att googla det blev ju ja, ganska stor, vad ska man säga nyhet och ja, även internationellt och ja, ganska jobbigt mellan Iran och Kanada och så vidare nej, de, de slår alltså de där alltså de, de, de det är snälla människor man har med att göra det är verkligen ja, brutala fascister, det är inget mm.
0: Ja. jag förstår, men en sista fråga på det här då innan vi går över till protesterna det är, kan alla kvinnor bli drabbade eller kan det bero på att hon var kurd att hon var extra utsatt eller skulle en svenska, vanlig blond svenska som kom till Iran, skulle hon ha
1: blivit behandlad på samma sätt eller gör... nej, nej, inte om man vad ska man säga inte om man ser ut som utlänning så nej, då är det eh... Jag vet att till exempel, jag kan ju också säga att eh, en annan gång, alltså i samma veva när jag var i Iran, då blev jag igen stoppad av polisen eh, när jag var med min tjej. Och då säger jag liksom, eh, då ser jag en annan en officerare med högre rang lite längre bort. Och så jag vinkar på honom, jag bara du kan du komma, så han kommer, okej, okay. han bara vad är det som händer. Jag bara du, ni säger att liksom, eh, vi kan komma till Iran. Och det är Frid och Freud och så vidare. Och sen när vi är här så trakasserar ni oss. Och sen säger han liksom, Var, varifrån kommer du? Liksom. Jag, bara, jag kommer från Sverige. Bara, har du något legitimation eller någonting? Så jag visar liksom den svenska legitimationen. Du vet, när han ser min svenska legitimation han ger den till mig och ger den där polisen alltså den där soldaten eller vad man ska kalla dem för de hade stoppat mig i en årfil. Han bara, varför stoppar de dem? Liksom, Låt dem gå. Och du är ändå iranier,
0: att, men du är etniskt iranier ja, precis, så du ser ändå ja, ut som en ja, iranier, okej. Okay. Mm, precis,
1: mm. så att, eh, nej, alltså det, många tjejer har dött, de har dödat många tjejer som var liksom perser, turkar, kurder, så det, är liksom, det finns inget, vad ska man säga, etnicitet på det sättet, det, det är det inte. Det är bara liksom, jag menar den där Sahra Kazemi som kom från Kanada och liksom blev mordad ja, och så vidare. Mm. Så det, det finns ju liksom, det är inte första gången det händer om man säger så. Nej, nej just det. det liksom Men första, om du kommer från ett, från
0: ett välbärgat utland, om du är journalist eller någonting, då kommer du att klara mm. det hyfsat bra skulle jag tro. Då. Så att de det, gör, ja, ja, precis. Mm. Ja, de, de, slår... de vill
1: inte ha tjafs med omvärlden, eh, alltså ja, nej. sådär. För de är ganska svaga liksom utomlands och... Man ja. försöker i alla fall undvika så gott det går. Mm. Okej, okay, men om vi, nej, om vi går vidare <laughs>
0: till protesterna då, och liksom det som yeah. då sen hände efter det, Marsha, Gina mm. minis stöd.
1: Mm. Du vet, man kan ju liksom börja undra, okej, okay, var, varför just i det här fallet blev det så stor? Uh, det jag kan komma på, det är dels att liksom, okej, okay, så här, det är många som har alltså till exempel, även om du är Vet, om min dotter ska gå ut här till exempel, då jag säger till henne, du var försiktig till exempel om du ska, att du inte dricker någonting som du inte vet vad det är och ja, eh, prata inte med vem som helst och så vidare och så vidare. Det är så vanligt föräldrar som man är orolig. Men i Iran, liksom, det, det första man säger till liksom, sina dottrar när de ska gå ut, man bara du snälla. Var försiktig med hijaben så att du inte, liksom, inte blir stoppad, eller det inte blir någon shaft och sådär. Så, där. så hela, alltså, när, när de tar en tjej en 22-årig tjej och sedan efter några liksom, timmar, så hennes eh, ja, eller vad heter det, medicinskt döda kropp hamnar på sjukhus, då är det många som känner igen att okej, okay, men det här verkligen kunde ha varit min dotter. Så det var ju liksom på något sätt, det blir ju någonting som alla, vad ska man säga. För tidigare när man dådar och så där då är det oh, kanske någon orolighet och så vidare. Och sen blir man dådad liksom. Just i det i det specifika fallet, då var det verkligen att okej, okay, det kunde ha varit min dotter. Eller det kunde ha varit jag. Och eh, att just att eh, det är bara för att du är kvinna som du kan råka ut på det där. Men liksom, råkar inte ut på samma, liksom, på samma sätt. Mm. Sen är det en annan anledning. Just det där med hijab har ju varit eh, mycket diskussioner om. Inte minst liksom på sistone. Mm. Att man har ju liksom, ja, försökt att protestera och säga att nej, men det, vi måste ju liksom se över den där lagen och så vidare. En annan anledning som jag tycker att det är viktigt det är just det där systematiska våldet. Att folk liksom känner att okay, men det här är ett systematiskt våld. Det är inget liksom random, det är inte att en polis har varit dumt och gjort någonting. Det är, det är inte det är inget sånt. Det där, är, det där ingår i vad ska man säga systemet. hela proceduren i systemet. Precis. Sen en annan grej som också har varit mycket diskussioner på sistone det är att eh, man har pratat om eh, alltså de där eh, som sitter i riksdagen i, i Iran. De flesta av dem, deras barn, lever utomlands. Mm. Och inte minst i Kanada till exempel. Och då är det liksom, men hallå, eh, ni skickar era barn till eh, liksom väst. Och de har ju liksom, och man ser på deras Instagram och så vidare. Det är liksom Pool party, det är Sprit, det är Lamborghini. Det är liksom, de, de har hur mycket pengar som helst. Och de har ingen hijab, antar jag. absolut inte. Absolut inte. Och sen, äh, stackars folket som är i Iran, då trakasserar man ju dem på det sättet. Liksom. Så det, det, det var ju också... Just de där diskussionerna om dubbelmedborgarskap eller liksom, eh, ja, mm. folk inom regimen som har liksom sin familj utomlands och så vidare. Så det har ju varit. Så det var också någonting som provocerade. Mm. Och sen det där med lögnerna. Du vet, okej, okay, har ni dådat den så kom och säg att oj det har blivit fel. Vi tar liksom de skyldiga. Vi tar tag i det här och sådär. Kom inte och säg att hon hade hjärt fel. hon hade liksom Eh, liksom, problem. Hon hade liksom de där grejerna. Jag menar, de hade ju ett passagerarplan. Den där ukrainska planet för något år sedan. Mm. Och in i det sista ljög de. Alltså, varför ljuger ni? Tror ni att liksom människor i världen är dumma i huvudet? Eller tror ni att folk i Iran är dumma i huvudet? Så sluta ljuga. Mm. Så alla de där, du vet, det blev liksom verkligen, eh, ja, Eh, droppen som eh, fick beäggare kanske innan. Ja.
0: Om vi går över på lite det här politiska då För att det är ju rätt intressant ja. det här med hijab och allting Därför att det var nyligen så var Irans president Ebrahim Raisi Han var i, han var ja. i FN då I New York ja, Och perfect. då skulle se en en ja. intervju honom Christian ja. Amapur som hon heter Och ja. då krävde ja. han att hon, eftersom hon var en kvinna Skulle ha hijab Och mm. det här är ju en vanlig mm. västerländsk Och i det här fallet också en ja. vänsterkvinna Så hon sa nej, glöm ja. det liksom Och då blev intervjun ja. inställd Jag menar, ja. det här visar ju ändå lite grann att De här är ju ändå religiösa för annars hade de kunnat liksom säga men det spelar ingen roll för nu är vi, är vi i väst men, men det gjorde de ändå inte
1: nej men det är vad ska man säga det är mer alltså, det är mer spel för gallerier alltså du vet så här islamska republiken alltså de där mullorna mm. de är beredda att göra vad som helst för att få behålla makten alltså om de visste om de visste okej okay, om vi släpper hijaben idag då blir det frid och Freud Då kan vi liksom ha makten två eller fem år till. Då hade de gjort det. Så det är inte så att oj nej om det, jag kommer att se. Alltså jag menar när han är i New York. När han står och pratar i stolen. Alltså talar stolen där. Hur många kvinnor utan hijab finns inte där. I korridorerna och så där mm. Det där är bara liksom en, ska man säga en signal. Alltså det är bara trans. Så är det okej okay för dig att gå liksom där det finns alla kvinnor utan hijab. Men bara ett, ett intervju, då ska hon ha hijab. Det var faktiskt eh, utrikesministern. Nu kommer jag inte ihåg, oh, det var något eh, i Ryssland eller vad han var. Då sitter faktiskt eh, den där ryska journalisten eh, med hijab och intervjuar honom. Men grejen är att då, var det, då kommer en bild lite... Som hade zoomat ut lite. Då stod det liksom massa kvinnor utan hijab. Precis bakom. så journalisten som intervjuade honom. Mm. Så det, det är liksom. Ja, det, det där är bara. Ja, det är inte så att det, han verkligen. Hade han verkligen trott på det här. Okej, det här är min absoluta övertygelse. Eh, att nej, jag ska inte. Då skulle han inte gå till New York. Mm. Då skulle han inte liksom. Eh, ja, så att, men det var bra av på. jag gillar inte henne Amrsh faktiskt, men i det här fallet så, ja, all heder. det var bra. För det, vad skulle han säga, han skulle bara sitta och joga precis som han gjorde GFM. Liksom. Ja, ja, precis. Mm.
0: En, 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 annan, en annan person som också är ganska känd är den här, mm. hon bor väl i väst i USA tror jag, men den här iranska människorättsaktivisten Mashi Alinejad. Mm. precis, mm. Mm. och hon har ju hon har kritiserat Ann Linde bland annat att hon intervjuades av journalisten uh -huh. Pelle Sakrisson häromdagen och hon yeah. hon är väldigt kritisk till vår utrikesminister Ann Linde då, därför att när Ann Linde besökte mm. Iran 2017 tror jag att det var, då hade ju hon och hela yeah. hennes följe, Stefan var där också mm. men då hade de hijab i mm. alla fall för att liksom visa att vi yeah. respekterar yeah. den iranska republiken, mm. Mm. har du några tankar yeah. kring det, kring Sveriges agerande?
1: Ja, alltså så här eh just det där, alltså jag jag, jag vet, alltså det just det, det där besöket, jag mådde faktiskt riktigt riktigt dåligt av att se eh, kvinnorna i hijab på det sättet. Men alltså, så här, du vet, jag tycker alltså länder ska ha kontakt med varandra, länder ska ha dialog med varandra och så vidare och så vidare. Eh, men om Ann-Linde var ärlig i i hennes vad ska man säga? feministiska utrikespolitik och så vidare. Och ändå var tvungen, okej okay, vi ska åka till Iran, vi ska ha den dialogen och så vidare. Då hade hon tagit på sig hijaben och till Iran med eh, Stefan Löfven och sagt till iranska regimen att vet ni vad ni egentligen vi skulle vara 12 stycken men i och med att resterande 10 också var kvinnor och var tvungna att bära hijab, nej. De stannade hemma. Men jag kommer hit, jag ska göra liksom eh, kritisera er för, liksom, på hur ni behandlar era kvinnor och så vidare och så vidare. Då kunde hon ha hon verkligen. Jag säger inte att man inte ska ha dialog, det är det jag vill säga. Mm. Men man kan göra det med klass. Jag eh, Sydkoreas eh, eh, president var i Iran också. Hon tog på sig liksom en skad inte lika ful som Ann-Linde tog på sig och hennes liksom, anhang. Men Lite sådana här så alltså typ som eh, om det hade varit eh, Queen Elisabeth eh, som hade någonstans. Alltså du vet, man kan göra det, man kan ha det, men med klass. Hon, alltså, den där teamet borde åtminstone kollar på hur iranska tjejer tar på sig hal och lärt sig hur man tar på sig hal med klass och ändå visar att jag har den men jag vill inte ha den. Nej. Men, men, Inte men, stå där.
0: Exakt. Men, men det som är intressant här också därför att utifrån mm. det du har berättat alltså det här handlar om ett skurkregim och, i, mm. i, i, och de använder hijaben politiskt det handlar alltså mer om politiken yeah. än om religion om man ska förstå det rätt yeah. här yeah. då yeah. visar du att när Ann-Linde tar på sig hijabben, så tror ju hon mm. att hon gör det i respekt för islam men i praktiken yeah. så blir det liksom en respekt för regimen och deras förtryckande metoder
1: Ja men så är det så är det, absolut det är, jag menar man kan ju säga att vi vi åker till Teheran, vi går till svenska ambassaden. Då kan vi träffas där, då är det svensk mark, då är det våra regler. Alltså man kan ju faktiskt eh, ställa sådana krav. Mm. För att det är iranska regimen är mer beroende av att ha relation med Sverige än tvärtom. Ja, ja. Så, att, så nej, hon har inte gjort liksom, alltså nej, det var, ja, som sagt, jag, jag säger till folk som ska skriva i mitt flöde, jag bara snälla, lägg inte de där bilderna liksom i kommentarsfälterna. För jag mår dåligt när jag ser dem. Alltså jag mår verkligen dåligt. Jag försöker
0: googla, nu hittar jag det inte så att jag kan mm. missta mig här så att ni som lyssnar vet det men jag får för att det var en iransk representant på besök i Sverige och då skulle han besöka om det var regeringen eller riksdagen och där var det någon staty med liksom bröst och då täckte de över det innan han kom dit för att han inte skulle ta stöd. Ja. Jag kan minnas fel, jag vet inte om du minns det här men, men det var ju... Ja, ja, det är
1: någonting nu när du säger det det är någonting jag... Ja, det är någonting som... Ja,
0: precis. Ja, men, men det, ja, det, nej, men det, det är ju det är samma idag, form av undergivna beteende, ja. så, liksom Få nerbeteende ja. från Sverige.
1: Ja, definitivt. definitivt. Ja, menar, alltså, skulle han bli upphetsad, då, <laughs> då, är det, då behöver han verkligen hjälp. Liksom. Det ju, <laughs> ja. Ja, precis. Det är ja. så, ja, vad ska man säga. Ja, ja men i alla fall, mm. nu har det varit uh, oroligheter. Uh, även i, igår så var det oroligt på många städer. Uh, och uh, det. Den här gången är alltså annorlunda på ett sätt som vi aldrig har sett. Eh, och det som är intressant... Jag kan ju ta den där religiösa perspektivet. Vi kan ju ta det. Mm. För att eh, det finns ju faktiskt religiösa människor i Iran också. Det är inte det jag Det finns här muslimer som liksom, ja, tro på islam som vad ska man säga, den fina religionen och så vidare. Eh, det har ju varit liksom alltså varje dag. Det, det där är där första gången som händer i den 43-åriga eh, islamska revolutionens historia att eh, så många personer, så många celebrities, inte bara det, även eh, personer på regimens sida. Som kritiserar regimen. Som säger att eh, bland annat att det var en som sa att eh, en av deras som de väls indirekt från själva Ayatollah av deras propagandister. Eh, han säger att jag gick ut för att se vad det som händer egentligen. Vad det som är sant och vad som är lön. Och han sa att jag såg en, eh, att polisen hoppade på en tjej och skulle slog henne med batong. Och han bara, alltså, vi pratar om en från regimen. Det är alltså en från regimen som säger det här. Han säger, jag går fram för att stoppa poliserna och säger nej men ni, ni, ni ska inte slå den där tjejen med batong så här. Då hade de slagit honom i huvudet också. Så han liksom, han hade fått eh, fraktioner på huvudet. De, 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 kan ju inte
0: veta, de kan ju inte veta vem det var i
1: så fall. Nej, 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 definitivt inte. Och han säger liksom, vad, vad, vad är det här? Och det de säger, alltså de som eh, bryr sig om islam, alltså på det sättet. De säger, ni skämmer ut islam. Det ni gör, det är att ni får folk. Det, och, och sen var det en annan Ayatollah faktiskt, en högt uppsats. som säger att alltså, de svårdomarna eh, profeten och hans familj har fått under de där dagarna. Det har, det, det har de aldrig fått liksom, under 1400 år. Så sluta med det här. För att det enda ni gör, ni gör bara att liksom folk blir mer och mer avskir religionen och så vidare och så vidare. Så det där är liksom internt så är det väldigt stor splittring nu.
0: Ja men det är intressant. Eh, men, men får jag skjuta in en fråga ja. då för, som har ja, att göra med ja. just religionen. Alltså när polisen ja. gör så här och den iranska regimen mm. trots att du säger att det är mest politiskt och att religion är ett mm. spel för gallerierna. Det gör ändå att folk börjar avsky religionen mer och mer. Islam. Mm.
1: Jag vet inte om eh, Iranier kan avskri mer än vad de redan gör. Men eh, i, i alla fall, de tro, även troende börjar ju liksom... Eh, alltså alltså då, många av de troende har redan ju vaknat och säger att okej, okay, politiskt islam var det värsta som hände i islam i Iran och så vidare. Eh, men även de som tjänar direkt pengar, alltså de som har verkligen lever på det här regimen, borde ju liksom känna att oj det, det, här, det här håller inte. Det är liksom det, det är lite där regimen um, ja, är. Mm. Och jag måste ju nämna just det, det är också en, du vet när George Floyd när det där hände med George Floyd i USA. Mm. Det tog Ayatollah två dagar För att komma och, och prata en timme om George Floyd Jaså. och liksom ja, det och kände jag, berätta, berätta ja, ja, och amerikanska polisens liksom eh, eh, barbari och liksom våld och så vidare, och han liksom berättade i så här, du vet, i vad ska man säga, slow motion lite oh, hur han dog och hur han liksom led och, <laughs> ja, och, så, att, och, så jag och, menar, Ay Ayatollah
0: han... i Iran pratar alltså om George ja. Floyds död i USA, det visste jag inte ens okej, okej
1: han hade, det, alltså allt det där finns och, och när det där hände med henne alltså typ fyra dagar efter det händelsen och det var oroligt på gator och så där och det var årsdagen av eh, kriget mellan Iran och Irak så han kommer och pratar den tid, men han nämner inte ett enda ord av det som har det liksom. Och nu har han varit tyst liksom, nu är Sandes liksom... Vi får se han brukar ju prata på onsdagar om han kommer imorgon och säger någonting. Men alltså
0: Ayatollah nu som då leder
1: det, den religiösa
0: delen och i praktiken är den som styr Iran också, det politiska livet Aletolah mm. Shameini som mm. han heter då. Den, han, yeah. låter ju, ja, precis. Han är ju gammal, det är dit jag vill komma. Alltså om han skulle dö, finns det någon liksom naturligt stark efterträdare då? Eller, eller kommer liksom republiken att falla då? Eller vad tror du?
1: Nej, alltså så här. Det har ju varit också parallellt Eh, diskussioner om att så här det, det finns också dokumenterat det finns på Youtube eh, den dagen Ayatollah blir vald till ledaren han säger eh, nästan ordagran jag kanske liksom missar någonting han säger att man ska gråta för ett folk som är deras enda alternativ för ledare, det är jag okej? Okay? Eh, sen när han går till eh, den där eh, tribunen där och han säger att eh, okej, okay, ni har valt mig, men ni missar en grej. Det här går emot konstitutionen. Hur ska ni lösa det problemet? I och med att han inte var motstånd och så vidare. Sen ändrade man liksom konstitutionen. Eh, så det var ju liksom, ja, eh, det, det är så han blev valt. Och eh, han var ju liksom, vad ska man säga, han blev själv kanske lite chockad eller vad man ska säga. Men eh, han i alla fall nämnde att tack och lov som är dokumenterat, det där gick emot konstitutionen. Och sen ändrade man lite i konstitutionen. Det som har hänt efter det, alltså senaste, vi säger senaste två, tre månaderna, helt plötsligt så börjar man prata om att hans son. De eh, börjar ha, eh, vad ska man säga, eh, klasser för religiösa, det där är svårt att förklara, men det är inom kismen. Alltså, om du har de där klasserna, det betyder att du är much mm -hmm. Och sen har han startat liksom de där klasserna. Och så börjar liksom folk viska, aha, vad då? Ska de ta in honom? Är det det de förbereder? Och så började just det. Och sen är det några som börjar prata om imam Mujtava. Alltså Hans mm, han son,
0: okej. Okay.
1: Mm, mm. Precis. Och man bara, vadå, imam? När blev han imam? När blev han Mujtahed? När blev han liksom det och det och det? Så man börjar diskutera. Och sen den eh, premiärministern, alltså Khomeinis första premiärminister, Mousavi, som eh, sedan 2009 sitter i Husare han eh, kommer med liksom, eh, han säger att, Hallo, eh, om du ska sätta din son efter dig, då är det liksom, jag vill varna dig för att folket har gjort revolution för att ta bort shahen, alltså Kungariket mm. Och ska du göra samma sak, att det ska liksom makten gå i arv. Så han varnade, så de där diskussionerna har funnits. Men det finns alltså det, så här. Han har ett stort problem, har jag Och det han har inte, eh, det är hans största bekymmer. Det är inte vad som händer i Iran faktiskt. Hans största bekymmer är när han dör, vad händer efter honom. För han vet att han, han är inte är lika stark, alltså han är inte en tusendels lika stark som Khomeini var en gång i tiden. Men när Khomeini dog. Då dödade man hans son. Mm, man förgiftade honom. Så han vet om man kunde döda hans son. Då är hans soner och familj inte skyddade. Han hade en garanti. Han hade en försäkring. Men den försäkringen tog Donald Trump bort. Alltså Soleimani. Det var hans enda vad ska man säga, försäkring. att okay, Om jag då, då finns det någon som skyddar min familj. Jaha, så, så, så i den här
0: generalen då som dödades av USA, det han det det var en beskyddare det. av Ayatollah och familjen.
1: Ja, 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 ja. Det var ju liksom hans ja. Så nu är det liksom, jag menar revolutionsgården, du kan inte lita på dem. Okay, De okay. själva inte litar på varandra. Alltså vi, ja, det, vi för pratar att det är en maf om maffiakultur.
0: Mm, mm.
1: Ja. Så, att, så det där med vad som blir efter honom och hur makten ska liksom transfereras och så vidare, det är en stor fråga som ja, ingen vet faktiskt. Och det börjar ju bli panik. Ja.
0: Men, men hur tror du att om vi nu hoppar tillbaka till det som händer nu, protesterna och, så, mm. och, och sådär. Ja, alltså kommer det här att leda till någonting? Alltså vi har ju den här gröna revolutionen 2009 ledde ingenstans. Mm. Alltså finns det någon potential att det här blir annorlunda än alla tidigare försök?
1: Det som ger hopp den här gången det, det är dels att eh, ja, eh, alla celebrity faktiskt har... Alltså lagt sig på folkets sida och kritiserar det som händer. Eh, och ja just det, det, vi hade, det var någon sån här judo liksom världsmästare. Eller vad, jag är jättedålig på, eh, vad heter det, idrott. Det var i alla fall någon världsmästare, det var inte länge sedan. Han vinner en guldmedalj och han säger att det där guldmedaljen är liksom, till Ayatollah och Soleimani alltså, eller Martyr Soleimani och så vidare. Till och med den eh, idrottsmannen säger, vad ni vad, jag sa fel, jag gjorde fel. Jag har ingenting med den här och de där folk och regimen att göra. Så det har ju liksom gått så långt. Så att tidigare, eh, då, då var det inte för,
0: för, i tidigare nej, upplopp, då stod inte kändiserna på folkets sida?
1: Nej, nej. Eh, och sen så har det varit till exempel 2009, då var det eh, vad ska man säga, medelklassen i storstäderna som reste upp sig. Då sa de där fattiga och eh, så där, okej okay, när vi gjorde revolt och liksom ville, då, då satt medelklassen hemma och varför ska vi liksom gå ut? Och sen när eh, ja, det var bensin liksom och prorren, då sa man att okej okay, eh, nu är det liksom den gruppen som går ut men de backade inte oss och så vidare och så vidare. Sen har det också varit att Okay, varför när kurder gör uppror, gör inte turkarna uppror? Och varför när till exempel Teheran gör uppror, gör inte liksom, kurderna uppror? Alltså, du vet, det har ju varit ganska mycket sådana diskussioner. Mm. Och, och medvetet, det är, det, det är också en grej som regimen har levt på. att Hallå, vet ni vad? Okej, okay, vi är skit. Det vet ni och det vet vi också. Men om vi försvinner. Då kommer Iran att bli som eh, Syrien och Irak och så vidare. Mm. Så det där har man ju liksom skrämt eh, Iranierna. Så man har ju varit rädd. Oj, om vi stortade dem, vem kommer? Hur blir det? Blir det splittring? Blir det liksom det? Men nu, eh, turkarna ute, kurdarna ute, perserna ute, lore ute, liksom ute. Liksom, till och med några Iran som aldrig har liksom, rått en fena av vad som än har hänt i Iran. De är ute och protesterar. Jättehårt. Eh, staden om som är liksom Molunas, alltså storsta fotfäste. Alltså, du måste, alltså, om du ser bilden alltså Molotov cocktail första gången användes i den staden. Som man kastade liksom mot eh, den där revolutionsgardet och brände upp liksom. Alltså, du vet, det var ju... Man det, var det, det, skydd, det har aldrig skett och... om
0: förut då, eller?
1: Nej, Jo, de har ju haft, liksom, men inte i den omfattningen, staden Mashhad, som också är en annan stor religiös stad. Alltså du ska bara se hur tjejer bränner sina, alltså att bränna slår i kom. Alltså du vet, inte ens Shahen någonsin skulle liksom i sin fantasi tro att det där någonting kan hända. Mm. Så det är ju liksom, men ett stort, stort, stort problem. Och det, är det det. finns ingen ledare. Det finns ingen ledare som kan eh, säga att okej, okay, vem ni var imorgon eller på onsdag, den tiden, den platsen. Så att liksom få med sig massorna. Men med det sagt, det börjar ju växa. Nu är studenterna jag eh, stannat hemma och nu har eh, de som jobbar på oljeindustri hotat att om ni fortsätter skjuta och så vidare så kommer vi att gå i strejk. Och det var ju lite så revolutionen i Iran började också: just strejk, strejk. Liksom, och sen när oljeindustrin gick i strejk, då kollapsade liksom hela. Sen en annan positiv grej det är det att det är så. alltså, upproret det på så många ställen. Till exempel förut när det var Teheran. Då var det centrala Teheran. Men nu är det på varje gata och torg. Och det är samma sak i alla andra ställen. Och då kan inte regimen skicka trupper. Och slå ner. På samma sätt som man gjorde för. För då visste man att okay, vi skickar liksom 10 000. Och så får de liksom göra Alltså rensa och slå sönder människor och så vidare. Nu är det på så många ställen. Så de vet inte hur de ska göra. De skickar trupper från Östra Teheran till väst. Då blir väst lugn, men då blir oss oroliga. Då kommer de till oss. Och sen är Södra blir orolig. Och, och så vidare. Och så är det liksom hela stället.
0: Och det, är ju liksom, det har gjort dem jättetrött. Mm. Ja, så man kan säga att uh, nu är protesterna så omfattande och så folkliga att det är svårt för regimen att hålla samman och det ger kanske hopp om att här kan falla samman ändå, men ändå är frågan, för du sa att det finns ingen ledare som enar motståndsrörelsen mm. och uh, mm. det var ju det som fanns faktiskt när uh, Schaumeni gjorde liksom, revolution 79 han var ledaren mm. Mm. som alla, även vänsterkrafter mm. Mm. och islamister alla samlades mm. bakom yeah. för att störta Shahen ändå yeah. uh, nu är det okay. så här att, att Shahens son resa Pahlavi, han är ju fortfarande mm. en slags opposition mot liksom, som revolutionsgärdet mm. och liknande. Mm. Har han någon som helst chansat? Eller Iran har de sagt nej till nej, det också? Eller nej. Ha... Ja,
1: nej, alltså så här. Iranier, eh, de, alltså, de gillar ju eh, Shahen. De gillar ju liksom Shahens pappa. Mm. Det kan man ju höra i alla liksom. Eh, men dels både Pahlavi, alltså Reza Pahlavi som lever, sonen, mm. han har inga ambitioner för monarki på det sättet. Och... Eh, det är, det är inget alternativ och folket i Iran, nej. Eh, så han kan inte vara, och jag tycker att liksom hans, vad ska man säga, hans insats har varit väldigt svag under den perioden, oroligheterna. Och det visar att det är inte är att han har varit passiv, det är det att eh, han vet att okay, det, han är inget alternativ på det sättet. Just det. Eh, så det måste ju komma någon från Iran. Alltså det måste ju vara någon som har levt i Iran, eh, bott där och gått igenom liksom allt det här. Nu har vi ju en till exempel fotbollsspelare som är världskänd. Ali Karimi till exempel. Som man kallar honom Asiens Maradona och så vidare. Han har ju varit den, vad ska man säga, den ledande ja, kända personen som. Eh, har attackerat regimen gång efter gång efter gång. Och man har försökt att liksom få tis på honom och så där. Man har inte lyckats, men... Så här, ledare kommer att dika och Så har det varit i alla revolutioner. Rätt som det är så dikar någon upp och sen eh, tar... Eh. Men det, det krävs lite tid till eh, faktiskt. Nu är det, det här var ju en bra, vad ska man säga... Vi vet inte eh, hur den slutar, för det är som sagt oroligt fortfarande. Mm. men
0: ja. Äh, ja. Mm. ja, men det var intressant för då tycker jag att vi har fått en ganska bra sammanfattning om, om läget i mm, Iran, men jag tänkte avsluta ändå med en mm. sista fråga, jag menar du är ju svensk iranier och Sverige har ju mm. tusentals människor som kommer från Iran alltså iranier mm. generellt är, är de liksom regimkritiker eller vi har, nu pratas det mycket om att det finns de här shia-extremisterna också sådär alltså om du skulle bara ge ett mm. brett take på liksom, det iranska community till Sverige vad är deras inställning mm. till, till det här?
1: Alltså problemet med Irans, iranier är att vi har ingen community. Alltså det har vi faktiskt inte. Vi har inga liksom, föreningar och vart namnet. Vi har ingen liksom... Eh, och det är inte det är generellt liksom, i alla länder. Iranier, eh, vi liksom, assimileras och vi smälter in och så vidare. Sen är det ju okej, okay, man, liksom, man blir socialdemokrat, man blir SD, man blir liksom, moderat och så vidare. Så, men då, vad ska man säga... Då agerar man inom landet. Eh, liksom vad ska man säga. Teder. Alltså hur. För land. Alltså typ mm. för Sverige. Inget liksom. Okej okay, nu ska vi göra det här för Iran. Och så vidare. Eh, så att. Eh, men jag hörde till exempel Shekaravi och sådär. Han sa ju några vettiga saker. Eh, jag vet att Liberalerna. Eh, har ju sagt några vettiga saker. Liksom mot regimen och sådär. Så att. Eh, jag vet inte hur jag ska svara på din fråga men så här vi kan inte göra någonting för dem förutom att få till exempel i de länder vi lever få det folket i landet att bilda opinion och sätta press på sina regeringar att hallå förhandla inte med den regimen eller liksom gör ingen business med den regimen och så vidare och så vidare men vi som är ute vi kan inte göra så mycket på det sättet, även om vi skulle liksom organisera oss. Också. Vi kommer inte att hitta någon ledare liksom, här mm. ute. Nej, det finns det. inte. Det har inte liksom, vi har inte hittat det på 43 år. Vi kommer inte att hitta det liksom man står har en
0: Ja, men det var intressant. Då förstår jag. Men mm. tack så mycket då för det här samtalet.
1: Då, tack för att jag fick vara med och berätta lite vad, om vad som hände i Iran.
0: Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.